0: 我是三三，今天我们节目当中想跟大家分享一本书。这本书籍呢是由呃木马文化所出版的《问候薛西弗斯》。我们邀请到的是我们的作者陈建安，介安来到我们节目当中。建安你好
1: ，三三好，各位听众朋友大家好，我是陈建安。
0: 既然在这之前呢，其实我也真的是九仰大名，因为我常常在一些呃乐评上面的名字上面看到您的名字，然后也看到你对于音乐很多的想法，是。然后在这里收到了你的书籍，是，我觉得非常非常的开心。不好意思，请
1: 多指教。<笑>
0: 你的身份非常多元，嗯、然后甚至跟广播好像也有一些接触，对不对？对
1: 对对对，很喜欢广播节目的感觉。嗯、这一点我觉得好像不是任何东西可以取代的。即便我们现在有很多 podcasts， 或者是呃更多的方法可以去聆听到所谓过去电台形式的东西。嗯，但这样的录音减像我们现在录音这个空间，我始终觉得是一个非常迷幻的事情。我们这样子的录音，然后。呃，外界可以透过，嗯、呃，一个一个频率或者是一个什么，他可以听到我们在聊天的内容。我对这个形态非常着迷。书中有写到，嗯、呃，过去时常有机会，就是，嗯、呃，去一些广播电台，然后跟主持人聊很多种的故事，那都在我的生命经验里面都是很棒的东西。嗯、哦，尤其是。我认为听广播的听众们，他们可能是更为专心的哦。那这一点我非常珍惜哦。他们对主持人的认可，他们对于节目内容的呃比较开放的一个心情，我觉得这是很棒的一个导引的作用。嗯、然后另外一方面，我现在在嗯、呃、有台哦，<笑>就是也跟黄连玉先生就是,是。共同有一个节目，那我算是嗯、呃、共同主持人。那每个礼拜我们会有三天的节目，三个晚上，然后其中有两天我会参与其中，嗯、这样子。那今年也很幸运的就是，对对,对对对，有有有得到广播金钟奖的肯定，对。对就非常开心。的手
0: 册上有看到对那个黄连玉老师的那个节目名称叫做《我是东西南北香蕉人》
1: 。对，感谢东西南北香蕉人。对
0: ，这这个名字很有趣，而且因为我也是，就是我对于黄连玉老师是非常的就敬重，然后呃，看到他的那个心得啊，尤其是他就是入围心得，嗯，他就只有三个字，<對 S 2> <笑>超帅<帥>的。
1: 他。对你也不能叫他多做，因为他也不想做。
0: <笑><笑>那你哎，你那既然跟老师主持这个节目多久的时间呢、啊
1: ？嗯，很有趣的是，我们入围金钟奖的时候刚好一年
0: 。哦，对对对，
1: 那我们真的从来没有，这不是谦虚的话，我们真的没有觉得我们的节目会入围或得奖。然后能够入围的时候，我们是。觉得那就入围就好了，因为我我们自认不是那种得奖型节目，但我们很认真做。嗯、哦，那这件事情这一年来，的算是锻炼，算是磨磨合跟练习，对我来讲也是一个很大的帮助。嗯，对。那我认为每件事情其实都都是一个创作，像珊珊这样子节目主持人啊、呃，你可以带给听众的很多视野，其实是或许一般听众平常没有。呃，主动去接触到的，可是他们其实非常有兴趣的。那我认为广播节目的主持人，呃，只透过声音这个媒介，嗯、可以带给大家很纯粹的东西。这一点真的是，包括我上上每一个呃广播节目的时候，都都有很感恩的心情。
0: 呃，也希望大家有机会的话，可以听听这個非常优质的节目。每次都会差点念错，我是东西南北香蕉人，<對>欢迎大家可以收听。不是你的问题，<笑>因为每次念到东西南北后面就觉得，哎、欸，应该就是人的嘛。对，就还有一个香蕉人。对对。對那至于为什么会有这样的节目名称呢？欢迎大家准时去收听他们的节目好。好，谢谢珊珊。<笑><笑>我们今天带来他的这个新书哦、喔，那我有看到，就是今天从十七岁开始就已经陆续在、嗯、呃。写文章，然后甚至有许多的奖项。呃，你在二零零四年所入选的那个台湾年度诗选，叫做《性交易》。对，这是一个一开始听到的时候，不是不是大家看到的那种社会媒体上面看到的性交易，不是，嗯，是信封的信，写信的信。对，你可以简单的跟大家介绍一下这一篇吗？<好>它的内容是什么呢？我也蛮好奇
1: 。它的内容在讲一个。男生给一个女生写信，或者我们不用那么设限，因为在那个信的这个诉说对象里面，那个你其实并没有女字旁哦。我刻意这么做的，因为我认为在当时二零零四年的时候，嗯、写信已经变成一个很很古老的事情了哦，它不是不是那么的普遍。嗯，我们只有在发生重大的开心或者重大的悲伤的时候，才会用这个载体。那那个信。嗯，所谓性交易，就是说我们用书信的方式交换彼此的心情，这点听起来并不特别，嗯，违和，也不特别奇怪。但是里面的主述者是一个，他曾经以这个媒介跟对方建立起深厚的情感，而然后在随着时间跟两个人的关系在语言里面演变，在生活里面演变。那生活改变了，语言也改变，关系也改变了，所以这个有点双关语的词汇，就变成好像他们的互动彼此的过程呢，到最后变成从互信、坚韧的互信，变成互相怀疑。对，那我认为用故意的谐音的三个字，并不是要引他人的遐想，而是在很多时候，我们对于嗯、呃、我们所爱的人。我们所渴望的人，他们的文字也好，他们的说话也好，他们的身体也好，他们的生活习惯也好，嗯，在每个阶段里面都有不一样的感受跟认识。嗯、透过这个诗，其实我一直在做文字的回旋，所以有很多的重复性的段落会出现。我只是想要写出我认为那个时候当代人对于文字的。想法，嗯，对对对，对于以文字去传递情感这件事情，它产生了什么疏离感，还有它产生了什么信赖感以及不再信赖的原因，大概是这样子
0: 的。二零零四年，对，所以那时候你应该还是学生吧。
1: 呃，很不幸的，我已经离开学校，
0: <笑>那已经不是了，好像这样不太透露年纪。呃、但是我觉得对于这一像是这样子的一个标题，即便你说他并不是你不是故意想要吸引他人的注意、嗯嗯、注目，<对>但是确实真的会让人很想要知道当中的内容等等的。嗯、然后一直到现在，你也出了许多书籍，直到今年这一本书《问候学习佛斯》嗯，其实是一个在一个什么样的契机之下出版的呢？
1: 嗯，九、呃、年的时间没有做出版，那对出版也有完全不一样的想法。九年
0: 了、哦
1: ，对，嗯、呃，上一本书是2012年的九月，所以大概是九年。嗯、哦，那九年之间其实做了很多其他的事，主要跟音乐有关。嗯，对。哦，那嗯，暂、呃、时觉得自己虽然一直都在写稿件，文学的稿子也写，音乐稿子也写，却一直没有想要把他们做一个作品来发表。可能原因是我觉得我的生活比较杂乱一点哦，比较琐碎一点，嗯、呃，没有真的好好的对待这些作品哦。我的意思并不是说写出去后悔或怎么样，嗯、而是我认为他们更应该好好的被整理，才能够成为一个作品的集结。那在去年跟前年的时候，开始想这件事，就是要不要有一个作品的发表呢？那比我想象的更艰难的是，因为我在这段日子里面，我也成为呃出版社的书系的客座主编，我也编了音乐杂志，所以我现在有染上一个叫做编辑病。对，那既是编辑又是作者的状况下，对自己的，对，就是对自己的作品，其实会用编辑的角度去检视。那难免就会让自己的手脚有一点施展不开、哦、作为作者的那个自由的部分，但渐渐的，我觉得，嗯、呃，这是好的，因为最终这个作品是要交给读者的。那交给读者的时候，他一定要有一定的，嗯、呃，呃脈絡，脉络哦，一定的这个文字的呃进程，还有他的爬梳。作为编辑的角度去思考这件事情，然后整理整理的时候碰到疫情，呃，曾经写到很多地方、呃，很多人都没有办法再见面，没有办法再重访，有些店就这样关了。嗯，哦，那可惜是可惜，但也无能为力，所以更加深了我觉得我要把这些东西整理出来的意念。嗯。于是有这样的一本作品，今年跟大家见面
0: 。嗯，也。嗯，应该算是庆幸嘛，就刚好疫情的这一年是大家在工作上虽然说停摆，但是确实也是让我们有更多时间去好好思考我们的生活、嗯、我们的工作，甚至像是杰安就出了一本书。对，这本书里面我看到非常多的章节是不同的，感感感感觉是杰安你的成长期。我不知道这样讲、嗯、对不对啦，但是因为你有提到说当时你是怎么去接触到文学这件事，嗯嗯、甚至因为你非常喜欢杨慕老师的一些作品等等的，然后甚至到后面开始接触音乐产业。对，但是在这一个过程当中，应该是问候陈介安吧？为什么是问候雪莉福斯？
1: 嗯，有一点懒镜自照的意味在其中。嗯、首先，我是先认定。啊，我、哦、跟观听众朋友们讲一下，问候学习佛师这本书。如果你不认识学习佛师是没有关系的，因为我不是要问候这位老兄，叫做学习佛师。<笑>啊，嗯、呃，我是这样想的，我我开始感觉到，在我这九年之中，有很多的生命经验，虽然是呃保有着经验呃很多累积跟价值的，嗯，但同时它也带给我生活上的庸碌跟劳疲劳感。那我开始有点不太知道我自己为什么要，嗯、呃，不断重复的，比方说去当音乐奖的评审，而、呃、不是我不喜欢，而是在那之中你会有怀疑，就是说那我对这个事情的喜爱还有那么纯粹吗？我是会这样想的人。呃，很多时候听音乐的感觉也会不是那么的主观，会试着说就是呃要介绍给别人。那在这个过程里面，我发现我就一直想要学习佛。斯这个希腊神话里面的人，他每天推石头上山，<對>然后很努力的推上去之后，然后又再滚下来，他又把它推上去。这件事情听起来很徒劳哦，很费工，然后好像是一个被诅咒的命运。嗯、但当我这样子思考着我自己的工作与生活的时候，我同时也想到我身边的一些人。包括我在书里面写到这些人，他们可能在人生不同的位阶、很不同的生活经验里面，他们可能是外界有些看起来很成功的人，有些人你们根本不会认识，有些人他经营着一家小店，有些人呢他就是呃站在舞台上被大家看见，嗯，每个人其实都有那些怀疑的部分跟徒劳的部分，我相信，嗯、呃，不只是。嗯、呃，像我好像是一个写作者，我很我好像跟别人不一样哦、嗯呃。那这些人好像跟别人不一样，但我想要带给读者们的感受是：如果你对这样子的徒劳感，在生活里面，你除了疲惫之外，你有一些些的想象是，嗯，会不会其实这样的徒劳，那、呃、过了一个阶段之后，我们会发现，嗯，它还是可以带给我们一些东西，比方说，嗯。你可以累积很多的事情，嗯、呃，拿学习佛子的例子来讲，我们第一次推石头上去的时候，可能觉得很容易受伤，然后呃，
0: 感受到它的重量是
1: ，然后非常的沉重，嗯、而且尤其当你知道它又会滚下来的时候，我认为在很多生活的实际层面上，许多朋友们也面临同样的状况。嗯、我这并不是一个怜悯的心态，我是一个同感的心态，因为我也其实性质上是相同的。嗯有这样的感受之后，会觉得那会不会呃渐渐的在推第二次石头、第三次石头的时候，呃手比较不会那么痛了哦。然后嗯、呃、石头的棱角我们比较知道了，虽然它终究我们会这样子徒劳的。就是我我常,常觉得生尤其生活在台北吧，就是我们时常要嗯、呃、搭捷运搭公车，然后我们会在拥挤的人群之中。觉得很疲惫，<错>然后我们订个餐厅可能都订订不踏到，<笑>有的时候只想跟朋友去唱个 KTV， 然后包厢满了。对，嗯、呃，这些这么小的事情，其实都是我们生活里面，我们为了克服徒劳而去努力的事情。嗯、所以我们都很认命，我们每个人都很认命啊、呃，不管我们是做哪一方面的工作或过怎么样的生活，我们都认清自己的命运。然而，我相信有些读者会想要看看别人是怎么推石头的。哦，那也许在这互相关照的过程里面，我们可以达到一个问候。呃，在这里所说的问候，也是这个书名很重要的因素，就是说，呃、我们不用互相的去干扰，或者是直接的介入彼此的生活。我们不需要，有的时候只是一个短暂的交汇。也许是一个无意间的聊天，在这个过程里面，我觉得互相问候是一个很棒的事情，然后也是这个现代生活里面，在现在我们用那么多的社群软体，我们看到好像都是光鲜亮丽的事情，嗯，但我们其实心里都知道那不是真实的样貌。透过这样的一本书，我希望，呃，但我没有很悲情的在写这些东西，我只是把大家推石头的样子把它。描绘出来，嗯、对我来说，这整个过程也像是描绘我自己在推石头的每一个阶段。那如果对这样的概念有兴趣的读者，能够接受到一点点什么，那我就非常感激。嗯
0: 、既然你是花莲人嘛，对对，那你当时来到台北的时候，你是保持着一种非常兴奋、期待的,的心情来台北工作吗？嗯，还是一开始
1: 是大学休学，然后休学之后开始在台北接了一些工作，呃，唱片公司的文案啊，然后一些杂志的特稿，嗯，蛮幸运的。那个时候在台北有认识一些人，然后做了一些事，让我可以在这个城市有一个立足的空间。哦、呃，那我开始对这个城市有一些归属感。当然一开始。因为所有兴奋的事情，我喜欢的音乐，我想看的电影，啊、嗯<哼>呃，我喜欢的人，嗯、呃，然后我的恋爱，一切都在台北，所以台北对我来讲是一个很很很美好的场,场景。那两千年左右的时候，嗯、呃，台北的整个生气蓬勃的转换跟现在是不太一样的、呃，我特别喜欢那个时候的氛围。大家还会很认真地去讨论一些事情哦，可能在酒馆、在咖啡馆、在嗯一个某个吧台上面，然后我们会去逛唱片行，做一些现在听起来很复古的事情哦。可是那些经验的交换跟友谊的成立，是我对于台北的嗯，渐渐从一个哇，这是一个大城市，有好多我想要的资源。开始变成有一个归属感的感受，然后这个归属感后来又随着一些人生阶段被打破了，嗯，哦，可能是嗯、呃、很多事情的不顺遂，或者是某一件、呃、某一个爱情的不顺利，或者是某一个时间点里面，就是觉得最近接的工作都不是自己想要的，然后去上班可能也遇到一些困难，所以有一段时间我就是台北跟华人两地会会跑。
0: 你会回家？
1: 对，我会回去花莲。对，那在回花莲的时候，遥想着台北也是有趣的事。那花莲，我想大家都知道，它是一个生活步调相相调比较慢。较慢对，嗯、那对我来说，有一个地方可以回去，是渐渐在成长的过程中，我意识到这是很重要的事情。嗯、对，因为我知道我有很多朋友，他们就是台北人。然后他们没有一个老家可以回去，然后我我觉得在这方面我或许有一些些幸运的地方。嗯、那并不是说花莲所有的事情都好，嗯、我还是终究会上来台北。哦、嗯，那只是有一个地方可以回去，那个感受，嗯，是复杂的，但是也是与众不同的。嗯、那我很珍惜这个与众不同。
0: 那你有想过你老了之后你想要住在哪里吗
1: ？我老了之后我想要住在哪里？哦，你会想
0: 回华莲吗我
1: ？我没有特别去想我会要在华莲或要在哪里。我相信生命的经验会带我到一个地方，也许我不会一直住在一个地方，那也没有关系。Oh. 对，对我来讲，可能我一辈子都。至今三十七年的人生，很多时候都是比较动荡的，嗯、比较游牧生活。對,对对，比较游牧。严珊珊讲得很好，<笑>我我一直抓不到这个关键字。<笑>那我习惯这样的生活了，所以场景对我来讲，只要有归属感，我认为都是很好的。嗯、那我也期待我可以在更多地方，就像我在书里面有写到。我无意间去到中立的一家唱片行
0: ，嗯、那中立粉絲对 f e <对>
1: 唱片行，嗯、我根本不知道中立是哪里。我在那是我第一次去中立，哦、可是之后我就时常去。那渐渐的，我认为，与其说我要去哪一个地方停留着，嗯、呃，安安试着待在那里，不如说我更想要累积这些不一样的地方的经验。然后我去到哪里的时候，我都有朋友可以找，嗯、然后我都有我的故事在里面。我我向往这样的，就是山山讲的比较游牧的状态，对对、嗯、对。对对
0: 我很好奇，像这个粉丝唱片行，我也是因为看了建安的书籍介绍之后，我才知道有这个地方。那我蛮好奇的是，这个地方是有让你有什么样的吸引力？你好像也常常会去办一些讲座
1: 。对对，嗯。呃他很，他很有某刻年代，也就是我刚刚说，可能两千年左右，当台湾还有很多人在买唱片、嗯、买 CD 的时候的一个精神。那个精神是没有办法用任何资本或者任何的人为的，嗯、呃，比方说商业的活动来促成的。它是一个只关乎于。嗯，老板跟客人之间怎么成为朋友？那朋友跟朋友之间怎么又互相的推荐跟介绍，然后呼朋引伴的一起去这个场场域里面？嗯、我觉得场景往往是最重要的，不管那个场景里面做的是什么事。是对粉丝唱片行来说，他在做的事就是贩售音乐的商品，但同时他也有。因为这样子而产生那个空间里面，嗯、呃，更多可以延伸的故事，那就不只是一个来买唱片这样的行为，他会有人际的互动，然后他会有老板的脾气，呃，他会有客人的，呃，嗯、呃，不管是要求或者是有时候，嗯、呃，近乎不合理的或或非常合理的，各个种种的面相。Uh. 我认为，其实买卖唱片，嗯，只是一个形态。更多时候，我在粉时读到的一个事情是，我们还是可以有一点对于我们曾经经历过那个唱片黄金时代的怀旧感。嗯，然后我们每次进去买唱片，其实像花一个入场券的费用，我们进去是交换故事的。那里有很多很有趣的人，会时常出没。
0: 嗯，你有印象跟粪屎老板的第一次的接触
1: 吗？有有，我也有写在书里面。那其实第一次就觉得是同类的人呢、啊，嗯、那那个感受是很明确的。因为我们都知道，我们去逛唱片行其实很怕碰到一个事情，至少我自己很怕碰到一个事情，就是别人告诉你这个很棒哦，可是我去逛唱片行，可能是我又比较。诡异吧，就是不是就是我比较挑剔，所以我其实进唱片行的时候，我有我的想法，但我欢迎别人告诉我你你推荐什么。嗯、那粪屎老板这两件事都做得很好，他店内的库存刚好有非常多是我找了很久的，很想要收藏的。另外一方面，他推荐给我的东西，我也觉得确实让我的不管是知识面或者是。那个聊的过程里面，有的时候他甚至会很妙的跟我说：“嗯、呃，你要我帮你订这张没有问题。”可是他觉得这张没有很好
0: ，哈哈哈他直接跟你<笑>对对对对，然
1: 后然后我们就想说，那嗯、呃，所以是怎么样呢？就是最后这个唱片的生意可能没有做成，但。建立了某些其他的事情，嗯，对这样的默契，嗯、那我也会很直白的跟他讲说，呃，比方说他推荐我买某一张唱片，嗯、然后，然后我就听了，然后我跟他说，我觉得你不要进这张比较好，哦，对，因为卖不掉
0: ，哦，你换你这样一个，对
1: 对对对对，<笑>我觉得。可能没有什么卖相，当然我们的评估时常出错，因为别人会随之就来问说：“哎、欸，老板有没有进什么？”我觉得这个时代需要一点真实的温度，真实的东西。买唱片不只是一个怀旧，我其实非常讨厌别人说：“嗯、呃，实体的浪漫，或你要保留一个实体的感觉。”书也是啊，为什么一定要实体呢？如果对。嗯、呃，一些听众来说，他就是习惯串流音乐，他就是习惯看电子书。我们不需要去一直压迫别人，或强调的说实体才是真正的王道，才是真正的正宗。你没有体验过那个翻翻那个 CD 里面那页的日子，你就不知道听音乐的享受是怎么回事。我觉得不要这样子。嗯然而有这样一个地方，他依然坚守着某一些精神，我始终是非常钦佩跟尊敬的，然后也非常珍惜有这样的互动。嗯，我想我们都活在一个时代不断往前走的日子里，那大家有大家各自的乡愁跟回忆。这个乡愁不是什么童年的，而是更靠近自己的生活经验跟成长经验的。嗯，所以像粉丝每年会办，粉丝唱片厂每年会办那个唱片市集，嗯，然后我们就是会有一些朋友，包括我自己会去摆摊。哦，你会去
0: 摆摊、啊？对，我会去摆
1: 摊啊，然后就是卖一些我可能不要的东西
0: 。<笑>这样讲可以吗？可以
1: 啊，可以啊，因为因为我不要的东西，别人可能要
0: 啊。对，对我有很
1: 多绝版的唱片，我不想要收藏，嗯嗯啊、因为我我我没有对他有情感。可是如果可以透过这样的交换。嗯，有些人得到了他要的东西，而且是用很便宜的价格。我觉得那对别人也是一个，就是互动吧。我觉得这整个件整个场景充满了互动。是，然后我喜欢这个事情
0: 。我记得你呃，你有一次在某个访谈讲座访谈当中有提到说，你对于逛唱片行这件事情的一些感想。对。那像花莲有唱片行吗？多吗
1: ？花莲早年有几家唱片行？然后现在
0: 还有吗？因为现在其实连台北要找唱片行也真的都很是啊，
1: 是啊，是啊。花莲比较特别啦，他以前的唱片行，在我很小去买卡带那个年代，他就是地方唱小店的唱片行。嗯、然后他不进的东西不多，嗯、但你会突然很惊讶的看到为什么他会进这个，嗯、然后就觉得哇有点惊喜，然后就把它买走。嗯、然后你也知道他可能是乱进的。就就就你不知道为什么会进这一张，然后后来有了花莲开了光南大批发，就把所有的差评全部就是产平了。哦，对，可是光南大批发对我来讲也很重要，因为我时常会去逛。嗯，逛有一个好处是，它可能货架上的陈列是一件事，可是你自己去翻的时候，你会翻到一些。他其实不知道要怎么摆的商品，不知
0: 道怎么摆的商品對。对他
1: 可能，嗯，比方说我很喜欢的一个歌手叫陈冠茜，嗯、然后我是在光南大批发买到了他的专辑，而且我一次就买两张。哇！然后我觉得他们再也不会补这个货。我是在光南，就是，嗯，哎、欸，就是就是完全是自己看见他被乱摆在一个地方，<笑>然后我就把他挑走了。嗯、我觉得这是逛的乐趣。我会去想，老板为什么要这样摆,摆设，要这样气化，要有这样的专柜，他一定有他的想法。那如果可以有逛的乐趣，嗯，哦，逛跟买不是一定连接在一起的。可是那个逛是对我来讲永远最重要的一件事。嗯、我不想要只是进去一家店买好我要的东西我就走，嗯、这个对我来讲我只是纯粹进行一个消费行为。更多的时候，我希望那个经验跟人的经验，或跟我自己去发现一些事情的经验，呃，可以成为我我听音乐也好，那、呃、看书也好，嗯、呃，让自己内心的情感更有机会真实涌现的那些时刻。
0: 其实我我我是我不知道说对于这件事情是不是对于你呃音乐的一个启发的开始，然后我甚至也是思考说每一个地区是不是应该都要有一间唱片行啊，嗯、因为就有点算是滋养现在大家对于音乐的素养。对<呵>，<笑>好了，呃、我既然其实有非常多多重身份，不管是乐评或是呃作家，然、呃、后甚至是广播节目的主持人、编辑等等的，其实我觉得。影响你最大的，我这样看起来，我自己是觉得应该还是音乐吧
1: 。嗯，没有错、嗯
0: 。那对于你是乐评身份这件事情，你第一次是应该算是你如何接触到音乐产业的
1: ？嗯嗯，高中毕业之后开始大量阅读，嗯嗯，国外的音乐杂志哦，为了这样子努力的去学英语。
0: 哦， oh, 真的对，真的
1: 是这样子的。然后读不懂的就是硬读。那到了大一的时候，开始在台北认识了一些相关产业的朋友，我们可能就在咖啡店遇到或者是什么，无意间发现，哎，其实我们听的东西很相近。那他可能会发给我一些案子。嗯，那个时候台台湾还有一个事情叫做台压唱片，就是。嗯，我们现在买了西洋唱片，呃，或东洋唱片，嗯、国外的，我们几乎都是直接进口的。哦，那当时在九一九九零年代末期，哦，中末期到 2,000 年初期的时候，因为台湾的 CD 销售是非常好的、嗯，所以我们可以去拿国外的代理权，拿到代理权之后，我们在台湾进行压制 CD 的过程。这个这个过程，我们称这样的片为台压片、哎，嗯，因为这样的压制成本较低，所以呢，它可以用比较亲民的价格，比方说400块以内，好、哦，因为进口你一定超过四五百，好、嗯哦，那当时有很多唱片公司决定试试看。去谈一个代理，那有一些乐团当时也蛮成功，比方说像 CoPlay， 嗯，哦，就那个时候台压的很成功的一个典范。那你如果说 CoPlay 只用进口的，你卖个什么四五百块，可能大家意愿比较低。那因为台压，你又要有一些介绍，哦，因为你希望压那么多，总不能都最后就销毁或者是在库存里面。那不是每个乐团都是 CoPlay。所以你需要很多的介绍，所以对我来讲，乐评的第一个功课其实很有趣的，就是现在大家去逛二手唱片行的话，会发现过去有一些乐团，他们的那个我们所谓 CD 的侧标，就是夹在旁边的那个小纸条、嗯
0: ，很容易掉的那个纸条，非常容易掉。嗯、
1: 但你如果愿意的话，你可以把它塞在那个 CD 的内页里面。<咳>我是写那个起家的。我是去介绍这张专辑是什么，然后开始写音乐文字。那
0: 个是短短的，
1: 对，非常短，大概不能超过三四百字
0: 哦，
1: 不然整个就会挤到看不出那是什么。<對><笑>哦，是写是写那个，而且那个时候写这个东西对我来讲是无比愉悦的事情。哦、第一件事是你一定会拿到这张唱片，嗯，光这件事就就很够了。对他一定会给你片子，嗯、然后因为那个时候他不可能给你什么数位档之类的，<对>他会给你片子，然后嗯有那个片子，然后我去我去试着介绍他。坦白讲，一开始受了西方的文化很大的影响，嗯、所以会想要照着西方的音乐杂志那样的口吻去写。后来发现，嗯，中文好像不能这样搞，哦、嗯，于是就。尝试了很多种可能，那因为我写的又偏偏是多数就是更不为人知的一些乐团，资料找寻上相对困难
0: 。就是我们所谓独立乐团，那个时
1: 候叫另类乐团、
0: 哦，叫另类乐团。对对对，嗯、那
1: 也没有维基百科，哦，那个时候维基百科好像还不是很
0: 很齐全的，的状态下，
1: 所以我们必须要更努力的去让听众知道说这张专辑到底在说什么。嗯很多时候呢，就是那是一个很棒的锻炼，因为字数很少。嗯，那你要怎么很快的把这个唱片可以介绍出去？这是一个文字跟情感上很大的训练。那我始终觉得写这样精炼的文字是是一个很棒的学习过程。嗯，也就是这样子。后来在写乐评的时候，当我每一次想一个标题。或什么时候尽量不要让大家看不懂。嗯，是从以前刚开始写唱片侧标的时候，嗯、我所练得的一个感想。因为你毕竟是要促销这张唱片，那不算是一个正式的乐评工作，我们不能写它不好，我们只能尽量截取它好的地方去写。哦，那不过有一个很有趣的是，如果大家那个大家有认真看的话。我们写的比较没情感的那些
0: ，大概就是我们不是很喜欢的，<笑><笑>就是你个人主观上没有多。对对对对，我们可
1: 能就会比较流水账一点，呃、对但真的很有趣，所以是这样子开始。然后接下来就是那个、时候台湾有些音乐杂志、嗯、就会哦发现有人可以写音乐的稿件，就会发一些采访啊，发一些特稿来来给我写。嗯、那个时候最。压抑的是，我没想到人生可以访问到这么多的人，包括国外的乐团。我曾经在大一还没有休学的时候，在我真理大学麻豆校区的宿舍里面，用宿舍的电话访问过英国有一个呃苏、啊、格兰有一个乐团叫 Travis 嗯、呃、的吉他手。然后那个时候的岳阳访谈不像现在这么方便，哦,哦,哦,哦，它是要有一个总机哈。从这个亚洲的这个总部转接，再转接，在我访问完之后，台湾索尼人问我说：“请问你是在哪里工作？因为你这个电话很特别，就是为什么会转转转转转，然后一直转？因为我就跟他说：‘哦，不好意思，因为我是学生，所以你刚刚其实经过了我们学校的总机，总机之后经过我们学校宿舍的社监，然后再打我的电话号码，才有办法接进我的房间里。’很很特别的经验
0: 。现在是直接网络上线上，就是可以直接录音啊，直接访谈。是
1: 是是，现在的、呃、太方便了。现在对现在会议的那个电那个、就是访谈，对也比较收音比较好。嗯嗯以前真的是，嗯、呃，有一个人要在电话旁边就是侧录这一切。<笑>对，那是我十十十七八岁八十,十八十八岁的事情吧。那个时候觉得我人生到这里好像就可以了。作为一个喜欢音乐的人，已经非常幸运了。那后来的一切，我觉得都是更幸运的事情。嗯、但我很努力地去掌握这些幸运。嗯
0: ，<对>我现在以现在来讲，有太多的社群媒体出现，然后我也渐渐的看到有其实有蛮多。呃，一些喜欢音乐的朋友，他们开始慢慢地将自己变成像是一个乐评的身份，嗯、然后去记录下，或是呃写下他们对这首歌或这张专辑的感想。既然你会以一个前辈的方式来去看，去看看他们写了些什么吗
1: ？哦，会啊，但我尽量不要用我作为一个前辈的方式<笑>嗯，现在比较可惜的是，你看我又回到前辈了吧。<笑><笑>职业病，对，因为编过音乐杂志，你很难没有职业病。嗯、那现在的状态是，我觉得大家都把音乐或者是书籍或者电影比较多时候当成是一个名牌，当成是一个象征，一个身份认同的定位。嗯、那这会让我们错失很多更更钻研这个事情在情感层面的机会。如果你今天听一张专辑，你把它抛到 Instagram， 或者分享它的接在你的 Facebook 或什么，有的只是为了彰显你自己。很特别。哎、欸，是是是，嗯、呃，这跟、個、你去买一件很潮的 T 恤穿上街没有差异。那对我来说，这就是现在的时代的样子。嗯，但如果真的有心想要，多一点的介绍自己喜欢的东西，其实还有很多其他的媒介。现在不流行部落格，但是还是有一些类似的媒介，你可以去经营。你甚至可以靠它获得一些收入，或者你是一个喜欢影像工作的人，你可以做 YouTuber， 你可以做 Podcast。嗯、呃，盈利的部分当然也许不是很多，可是如果你有足够的内容。而不是只是一个名字、一个形态、一个潮流、一个趋势，你可以勇敢地做你自己要做的事。嗯，现在环境是很允许的，嗯，只是怕你不敢，你怕你自己的 T 恤的牌子别人不认得，所以别人不会觉得你是一个潮人，哦、嗯，可是你穿的其实是非常棒的衣服。我以这样来打比方，所以。社群媒体，大家滑的速度都很快，有的时候不要把自己看得太重要。嗯，哦、嗯，就是，嗯，你现在贴的东西，别人一时觉得你很你很有品味或者什么，那都只是一时之间的事情
0: 。现在大家最在意的，我觉得应该就是流量。对对，不管是今天你是 YouTuber， 或者是今天你是文字工作者。好像大家都会去在意到，说我今天发的这些东西流量到底多少，有多少人赞？对。可是其实我们都，我
1: 们都知道这件事情有很多时候是掌控在一些演算法里面。对。那我们还是要跟着这个演算法的方式，因为可能你有一篇文章，它只获得了很少的赞，那我觉得不要因为这样就气馁了，那可能是演算法的问题，不是你的问题。哦、那与其我们去研究说怎么突破演算法，不如我们可以找到更适合我们自己专业的媒介。嗯、你是文字工作者，你可以去找现在现在有很多中文的像写作平台，你可以去尝试。嗯，我还是回到那句话，我认为如果音乐或者是阅读或电影的这些观影的经验、聆听音乐的经验，它最终只是变成一件很漂亮的衣服。那就很可惜哦，嗯，还有一点是在我那个年代的,的人们很勇敢于去听跟别人不一样的东西，嗯，甚至会以此为傲，就是拿着一张唱片说：“你知道这个吗？你们都不知道，对不对？它很棒，嗯，它比那个什么还棒。”会这样去讲这个故事。可是现在我发现，大家好像会有一个焦虑感是。呃，我想要不一样，比方说，我想要听独立乐团，可是我听来听去还是大家都在听的独立乐团。你既想有一点不一样，你又觉得啊，我不要那么不一样好了，那个距离很难抓。可是最终我们是去听你喜不喜欢这个音乐这件事，而这个事情没有对错。嗯
0: 。既然<对>我想分享一下，就是因为我自己对于音乐这件事，我虽然说也是蛮喜欢独立乐团，但是我相对的我还是会接触到一些比较商业或主流的一些音乐人。那有时候当我去听这些我觉得很好听的时候，反而会有人会说你怎么会听这个啊？嗯、你懂你懂我的意思吗？嗯、反而会被唾弃。嗯、但我觉得音乐没有什么对错啊。他们、啊、主要就是他们的背后的。背景不太一样，对，然后呢，出来的管道不同，嗯、其实就是这样子而已
1: 。我曾经有一度我是不听华语音乐，我那个时候也觉得没有问题、嗯，因为我就是喜欢西洋的日本的音乐。然后我很感谢一个前辈提点我这件事，就是你身在台湾，你作为一个文字的工作者，音乐文字工作者，不管你接下来未来你认为自己可以写到哪里去，你就是得听台湾的音乐。因为这是你最后一定会做的事，所以我从那个时候开始，我就大量的去听。当然一开始也是听比较嗯西西化的一些乐团哈，哦、可是后来也像珊珊你讲的一样，因为我做过金曲奖的评审跟金音奖的评审，我们必须要听大量的所谓比较接近市场主流的东西。那我认为那个所谓的。品味这件事情是建立于你对这个事情的情感是什么。嗯，就我举个例子好了，你很喜欢五月天跟梁静茹，你有他跟他们之间专属属于你的故事或你的朋友们的故事，这样的事情很酷。就是音乐要的是这样的东西，而不是你你认定了什么东西酷。然后你去靠近他，你觉得变酷？不会的。嗯，你要回到自己内心，发现你到底喜不喜欢这东西？你可以跟谁一起分享？你觉得最有成就感、最满足？我我真的是这么认为的。嗯、对，所以我也会听主流的音乐。我认为那对我来讲都是嗯、呃、很棒的刺激跟养分。嗯、我不一定喜欢，就像我也不一定喜欢一些独立乐团，但没有关系，就是。既然现在你只要打开一个串流平台，你什么都可以听得到。为什么不给自己一些机会呢？嗯
0: ，是啊，我觉得访谈到现在，我觉得有点不好意思，因为今天老师其实是来打书的，但是我们有一些聊到很多东西，都是关于到既然自己的人生经验，沒有關啊、但我觉得非常的精彩
1: 。我就是很高兴的来跟珊珊聊天，嗯、对对对
0: 。然后呃，因为呃，既然有就是提供了几首歌曲是你自己相当喜欢的，那因为时间的关系，我可能没有办法每一首都播放到，那我将它把它放在我的连接当中，让大家。可以看看自己去搜寻，好,啊嗯、好，然后呃，其实我们一直到现在疫情，其实这阵子有慢慢的趋缓下来了，然后开始有许多的音乐季啊，或者这个、嗯嗯、呃现场的演出出现。既然你兴奋吗
1: ？呃，我觉得大家都憋很久了，<笑>对，需要需要这样的出口了，嗯、因为这对很多人来说，包括我，都是一个呃重要的。宣泄自己，或者是说去享受一些东西的管道，嗯、尤其是过去我们会想说，那我要不要去看
0: ？对，会有很
1: 多想法
0: ，会顾虑。对我那
1: 天还是我去做别的事好了。可是，一被封之后，就是我们进入三级警戒之后，嗯、不得不就是就我们没得选啊，就是所有的东西都没了。然后现在开了。然后大家会说什么报复性消费、报复性看表演、报复性什么？其实我认为是基于我们过去有太多的选择了，以至于我们没有发现原来看现场演出是一件这么棒的事、嗯、这么独一无二的事、这么想要去做的事。<是>那现在解封了，即便我们开始可以去很多的地方哦，消费、娱乐、去看电影也好，去什么，但是那个太久没有看表演了的心情。恐怕对我或者很多人来说，是这个这一个人生里面第一次觉得，我非得去看一些表演不可。
0: 可能还需要一些酒精<笑>之类的，或
1: 者需要一些朋友一起，对啊，然后结束后吃个饭或者是什么的，我觉得这个是很重要的部分。
0: 过去那种我们自己觉得很像很日常的事情，突然现在都变得珍贵了。嗯、对啊，嗯，
1: 其实疫情之后，我觉得我们不会再回到过去的，不可能所谓的恢复了。我我不大相信，但我对这个事情这个讲法并不是悲观的。我觉得我们正在建立一个新的秩序，新的生活的感官的秩序，在这个秩序里面，过去我们可能觉得啊。也不一定要去看的表演，我们现在变得非常想要去。我们觉得，嗯，这个电影我们还是等他上这个串流平台的时候，我们再看就好了吧。现在会觉得好想去电影院哦。我觉得这件这一切都，嗯，我就希望大家遵守防疫规定的状况下。让大家
0: 健康、平平安安的的。是
1: 是是，就是非常的棒，这样子。嗯，嗯
0: 最后因为时间的关系，这我们今天其实要跟大家分享的是建安这本新书啦，《问候学习福斯》。最后一点，短短时间，建安有没有什么话想对大家说的
1: ？好，首先非常谢谢今天有这个机会来跟三人聊天。其实这个书有很多很多面向，所以我们今天聊的内容也不算是偏离太多哦。其实没有偏离。呃，希望这本书大家在书店看到。他的时候呢，也许可以，嗯，翻翻看、哦、里面有讲一些音乐、一些生活的感受，嗯，我不知道你是不是跟我有一样生长经历或者是生活背景，不过我要的就是那个不一样，啊、嗯，我希望不一样的读者在读到这本书，如果你有有这个意愿跟我们有这个机会，可以在文字里面相见的话，啊、嗯，希望这本书可以带给你在徒劳生命之中一些些相信会遇到好事情。会问候到彼此的一个机会
0: ，是我们今天也相当谢谢我们杰安来到节目当中，非常谢谢你，谢谢珊珊，
1: 谢谢听众朋友
0: ，OK。